0: a graça seja sobre nossa vida forte e abundante de glória a Deus aleluia aleluia louvado seja o seu nome a Bíblia Mateus 10 estamos estudando o perfil de uma espiritualidade saudável desde fevereiro já aprendemos que as marcas primeiras delas é que ela é cristocêntrica aprendemos que a cruz é a sua espinha dorsal e aprendemos que a verdadeira espiritualidade anula o poder do medo. Nós aprendemos isso a partir de Mateus capítulo 17, nós estamos no 10 agora, né? E aprendemos que ela anula ah, o poder do medo em três vertentes. A primeira nós já estudamos, anula o poder do medo do divino. Quando a espiritualidade gerada em nós, de fato, é obra do Espírito, na palavra, ela arranca de nós qualquer tipo de medo sobre a espiritualidade. Nós não temos medo nem de Deus, nem do inferno, nem do leito, nem da maldição do, do bispo, do pastor. Nós não temos medo do divino. Nós não servimos por medo do castigo, nós não servimos por medo do chicote, nós não servimos por medo do inferno. Nós o servimos porque amamos. O seu, o, o seu Espírito, quando de fato faz de nós, é, nos, nos enche de amor por ele, de graça. Não é medo, não é terror, não é nada. Nós falamos ah, que Ele nos livra do poder do medo. Analisamos o medo ah, ah, do divino e as consequências dEle na nossa vida. E aprendemos, começamos a aprender na quarta-feira passada, que a verdadeira espiritualidade nos livra do medo do outro. Aí nós fomos a Mateus capítulo 10. Não é? Mateus capítulo 10. E fomos lá no versículo 17, quando Jesus envia os doze. E ele diz assim, acautelai-vos dos homens. Tenham cuidado com os homens. Jesus está dizendo que os homens são perigosos. Vocês vão ministrar a homens, são pescadores de homens. Vocês vão pregar as boas novas aos homens. Vocês vão abençoar os homens. Mas os homens são perigosos. Cuidado com o outro. Acautelai-vos do outro. E nós aprendemos por que nós deveríamos e, de fato, devemos ter medo do outro. Porque eles podem e têm o poder de desconfigurar o nosso propósito de vida. Aprendemos ainda no versículo 17. O homem, o outro, tem o poder, se dermos esse poder a ele, de desconfigurar o nosso propósito de vida. E como que eles fazem isso? Através da inveja, já estudamos, como isso e o que é, através de dores multiformes. E entre essas dores multiformes, falamos que uma delas, que gera muita dor em nós vindo do outro, é a mentira. Falamos do poder da mentira. E começamos na quarta-feira passada sobre injustiças do outro praticada sobre nós. Pegamos aí a parte C do versículo 17, que diz, Vos açoitarão nas suas sinagogas. Vos açoitarão. Aí falamos sobre injustiças. Por que, que açoitariam? Por causa de um bem não reconhecido. Logo, um bem que foi, embora feito com boa intenção e de fato foi bem, do lado de lá ele foi mal interpretado e aí eles foram tratados como que se mal tivessem feito. Os discípulos estão pregando o evangelho, não foram compreendidos e por isso foram açoitados. Nas suas próprias sinagogas. Injustiça. Um bem não Reconhecido, nós falamos sobre isso na quarta-feira passada, não é? Ah, Por isso que Jesus diz, e não nos cansemos de fazer o bem. Lá em Gálatas, Paulo fala pelo Espírito de Cristo, não vos canseis de fazer o bem. Fazer o bem cansa, só gera fruto para nós e em nós se for feito com perseverança. Nós aprendemos tudo isso na quarta-feira passada. Injustiça em função de um bem não reconhecido. Vamos terminar esse tópico hoje falando sobre outro tipo de justiça que advirão ou virão sobre nós por causa do bem que a gente fazendo. Gente, a gente faz. Primeiro, um bem não reconhecido. Segundo, castigo desproporcional ao mal cometido. Castigo desproporcional ao mal cometido. Veja. Os discípulos recebem um diagnóstico de Jesus. Ide. Vocês são pescadores de homens. Prega o Evangelho. Ensina e batiza. Mas cuidado com aqueles para quem vocês vão pregar. Parece uma incongruência, né? Falamos na quarta-feira retrasada que o Evangelho é uma missão suicida. Somos presa, enviada no meio de predadores. Somos como ovelhas enviadas no meio de lobos. A missão é suicida. Vocês vão fazer o bem e vocês vão ser mal interpretados. Vos açoitarão. Porque pregaram o evangelho dos discípulos, diz o texto, seriam presos, açoitados e muitos deles foram mortos. Ou seja, fizeram bem aos homens, foram mal compreendidos. Eles acharam que isso era mal. Por causa do mal feito, imprimiriam sobre os discípulos castigo, mas até o castigo seria desproporcional ao mal que, porventura, os discípulos tivessem cometido. Então, veja, nós não só seríamos mal interpretados, como seríamos castigados, além do mal que, porventura, pudéssemos cometer. Então, Os discípulos pregam o Evangelho. Foram presos e açoitados. Imaginemos que pregar o Evangelho fosse de fato um crime. O castigo de ser açoitado, preso e morto, seria proporcional a esse mal? Não. Eu acho que foi um castigo maior do que o mal pretenso ou pretendido. Justiça praticada com excesso. É injustiça. Então quando Jesus nos envia, nos chama, vocaciona e envia, de um lado ele diz, vinde a mim todos nós. e a gente veio, encontramos descanso, recebemos restos novos, somos selados pelo Espírito, o Evangelho não termina no 20, começa no 20 e termina no it Todos os que de fato vieram são enviados. Todos que atendem ao vinde precisam obedecer ao id. Não obediência, castigo desproporcional ao mal praticado. Injustiça. Bom, aqui nós vamos para a prática vivencial. Vamos pegar exemplos práticos, por exemplo, na igreja local. Prática do evangelho comum. Nós, evangélicos, somos seres humanos como qualquer outro ser humano. Sim ou não? Ou quando nós nos convertemos, nós somos absorvidos por uma humanidade diferente? Acho que não, né? Quando a gente se converte, a gente continua gente. Sim ou não? Então, diga para o irmão que pergunto, lá, Você ainda é gente. Agora, deixa eu fazer uma perguntinha idiota para os irmãos. Existe algum momento da vida que parece que a gente esquece disso? O crente, ele é danado para esquecer disso. Quer ver uma coisa? Ah, O sujeito se converte. No início. Pô, cara, quando a gente se converte, a gente fica muito apaixonado. A gente gente quer enfiar Jesus até na goela do cachorro. Até o cachorro, a gente quer que se converta a gente está tão impactado pela palavra, pela libertação, quando a gente venceu o pecado, a transformação, quando o um novo homem nasce na gente, a gente se sente tão, tão, tão feliz, para quem experimentou conversão, sabe o que eu estou falando. Né? Quem só mudou de religião, coitado, desculpe, irmão, você não vai entender o que eu estou falando. A, a, quando a conversão é a real, a alegria do Senhor invade nosso ser. Aquela paz que excede o Todo entendimento que a mente não alcança, e o coração não mistério, só vivendo isso. A gente chega em casa, a gente quer contar para todo mundo. A gente chega no trabalho e quer contar para todo mundo. A gente, a gente está na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo. A gente vira quase um fanático. Nós somos tomados por uma santidade primeira que a gente, a gente, meu Deus, eu quero que o mundo inteiro saiba disso. Essa é quase sempre a realidade do novo convertido. Acha isso no velho convertido. Mostra um velho convertido com essa paixão. O que a gente vê é um monte de gente que é tomada por uma, uma espiritualidade de uma intensidade tremenda. Já preguei sobre isso aqui. Aquela de Pedro. Que vê Jesus andando sobre o mar e todo mundo se amedronta. E a espiritualidade lança fora tudo medo. Jesus diz, não tem mais. Sou eu. Como que é o Senhor? Sou eu, Pedro. Pô, não estou enxergando bem. Como que é o Senhor? Se é o senhor, me manda aí ter contigo. Ué, vem. O Pedro sempre. O Pedro, colérico, voa. Ele mete o pé na água com fé. E o pé não afunda. Ele dá um passo, dois passos, três passos. Aí a onda começa, né? Vento. Ele tira os olhos de Jesus e olha para a circunstâncias. Quando ele olha para as circunstâncias, o que vai acontecer com ele? Afunda. Jesus vem o pega pela mão, leva para dentro do bar. que temeis, homem? Quando você crê, você anda sobre as águas. Quando você teme, elas te submergem. Elas se engolem. O poder de vocês sobre as circunstâncias tem a ver com a fé. E a fé muda a visão que nós temos das circunstâncias. Pedro diz assim, se é o Senhor, me me manda ter contigo. E ele foi. Ele teve uma uma fé de uma intensidade tremenda, porque para pisar na água tinha que ter muita fé. Ele tinha uma fé de muita intensidade, mas de pouca duração. Porque ele viveu toda a fé que tinha em três passos, o quarto, ou no quarto ele afunda. A maioria dos crentes são assim. No início, uma intensidade tremenda. Mas, por alguma razão, essa fé vai fenecendo, 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 fenecendo. fenecendo e alguns se encontram, como alguns aqui hoje, longe de Deus, da fé, do reino. Consequentemente de si mesmo Não consegue mais Ter fome Por ele Sede por ele Desejo pelo que é dele Experimentar alegria Com os dele E aí aqui Você se sente perdido Na casa do pai Olha para trás e se lembra Do início de tudo Mas lembra como? Como quem perdeu o primeiro amor. Continua amando? Continua, mas não é mais como o primeiro. Está aí. Perdido em casa. Se sentindo um estrangeiro na própria terra. Perdeu o primeiro amor. Por que que nós perdemos quase sempre o primeiro amor? Porque nós vivemos uma espiritualidade com uma intensidade tão grande. Porque ela tomou a nossa emoção, no, no, nosso coração, nosso dedo, tudo. Ela só não conseguiu entrar na nossa razão, ao ponto de, já que eu a possuo, vou administrá-la e viver um pouco dela cada dia. Eu não vou viver espiritualidade de um mês num dia só, porque o restante do mês vamos sobrar 29 dias. Pedro tinha uma fé de muita intensidade, mas de pouca duração. Como é? Que o crente comum, ou qualquer um de nós, perde a intensidade da fé. Porque esquece a humanidade. Porque acredita que viver espiritualidade é viver o um sobrenatural o tempo inteiro. Então, espiritual é só o que a gente vê de sobrenatural. Não consegue discernir espiritualidade no estritamente natural. Portanto, aí nós vamos orar. Qual é a oração que funciona para esse santarrão inicial? É que é uma oração que que todo mundo fala língua, todo mundo cai, todo mundo rola, todo mundo baba. Um milagre tem que acontecer, uma uma luz tem que quebrar, um um, um vidro tem que voar. Alguém tem que botar a bandeira de raio nas costas e sair correndo. Alguém tem que tremer. alguém tem que babar. Alguém tem que que ter alguma ação fenomenológica, ou seja, extra-humana, supra-humana. Além da humanidade. Porque se você ora aqui... Deus, eu estou certo, muito obrigado por esse dia e tal. Aí o cara fala assim... É, mas é só isso? Não gostei sua oração, não. Sua oração é muito fria. Eu nem me arrepiei. Louvor para ele. Louvor para ele é só aquele que... Alguém tem que chorar, tem que gritar, rato sair correndo no meio do tabernáculo. Usar o chifre tipo do boi chamado chofar... E tal, alguém tem que falar em nome de Deus, que uma revelação, porque se for só uma, uma canção, que canta da multidão dos que creram Era só um o coração. Na alma, na, 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 na. É, mas você não fosse muito frio, irmão. Eu não senti nada aí. Por quê? Porque no início, ele viu. As estrelas do mundo gospel, dizendo que tem revelação no mundo o tempo inteiro, que está em jejum 40 dias todo dia, e depois acaba os 40 dias de jejum como é que ser 60. E o cara é gordo. Eu não sei como. E ele fala que tem experiência de tal que ele viu anjo que ele viu não sei quem não serafim. Tu não vê um anjo na vida. Ele fala com todo mundo, todo mundo chora e se conversa. Tu fala, ninguém chora. Tu ora ninguém, é curado, ninguém estrebuste, ninguém nada. Aí você diz, Deus não está agindo. Por quê? Porque a espiritualidade me chegou no estritamente natural. Você acha que vive uma espiritualidade extremamente saudável? Mas não percebeu que tu vive uma espiritualidade que precisa ver alguma coisa para crer. Quando a palavra diz que bem-aventurados são os que o não viram e creram. São aqueles que amadureceram de tal forma na intimidade com o Pai, que ele pode estar na reunião dos mil, dos trezentos, dos dois, ou dele no quarto. Ele fala com Deus e é possível que ele não tenha sentido absolutamente nada, mas ele sai dali feliz. Mas como o pastor se ele não sentiu nada? Ele não precisa sentir, ele sabe que Deus está lá porque ele disse que estaria com ele todos os dias até a consumação dos setos. De modo que ele não precisa sentir Deus para saber que Deus está lá. Ele sabe que Deus está porque Deus disse que estaria. A palavra de Deus basta. Agora, quem não consegue viver essa espiritualidade estritamente natural, ele quase sempre vai ficar pelo caminho porque ele precisa sentir arrepios. Ele precisa estar fazendo alguma coisa. Ele precisa alguma coisa. Eu preciso tocar em alguma coisa. Eu preciso ver uma cura. Preciso ver um milagre. Preciso ver uma superação. Preciso ver a glória. Preciso ver... E o milagre não acontece todo dia. O fenomenológico não acontece todo dia. O supranatural não acontece todo dia. Porque a luz do Evangelho, viver sobrenaturalmente, é viver o natural sobrenaturalmente, ou seja, com excelência. Mas para quem não conhece conversão, só mudança de religião, não adianta que a palavra não entre. Ele precisa sentir. Ele precisa de evento. Ele precisa de reunião. Ele precisa de culto. Ele precisa de, 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 de shows. Ele precisa que alguma coisa aconteça, principalmente nos ajuntamentos. Porque se não tiver evento, show, acontecimentos, coisas esporádicas, ele não consegue viver a espiritualidade dele no dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, sentado à mesa com os irmãos, fazendo o um seu trabalhozinho sentado na sua mesa ou na sua fábrica, ele não consegue perceber o rio que flui de dentro. Ele não consegue. Ele, então, não sabe ser gente. Ele vive aquela espiritualidade que eu tenho ensinado irmãos, que ele imagina que o caminho da espiritualidade é de um ser humano tentando virar um santo. Mas ele não sabe que na verdade é de um santo tentando voltar a ser humano. Ele acha que viver o sobrenatural é, é pedir a Deus água e a água brotar da rocha. Porque se a irmãzinha entrar ali pela porta e falar para o pastor trouxe água, não, isso não é milagre. Isso não é Deus agindo. Eu pedi a Deus curar. A menina foi, fez a cirurgia e o médico disse que oh, não ficou sequela nenhuma. Vai em paz, você está curado Não, não, não foi Deus que curou Porque Deus só cura se eu botar a mão e o caroço sumir Ele não consegue ver Deus no dia a dia Ele não consegue ver Deus nas pequenas coisas Ele não consegue ver Deus agindo mesmo quando ele não percebe a presença de Deus Ele não acredita que Deus está com ele Se as sensações dele não atestarem Esse sujeito perdeu a humanidade E perdeu não foi quando se converteu, não. Perdeu quando o pecado dominou. O que aconteceu com ele foi que a santidade, a espiritualidade que ele imagina ter experimentado, porque ele mudou de religião e veio para a igreja, ele imaginou que essa pseudo-conversão teria gerado nele um humano super. Portanto, eu não vou ter mais desânimo, eu não vou ter mais frieza, eu não vou ter mais doença, meu casamento não entra mais em crise. Eu não vou ter mais interrupções na minha história. Eu agora sou o filho de Deus. Deus me fez por cabeça e não por cauda. Então, nada mais de ruim acontece no campo da humanidade. Só acontece com quem não é de Deus. Aí, quando acontece com esse sujeito qualquer percalço, frustração com Deus, decepção com Deus, Onde é que Deus estava? Como que Deus pode ter permitido uma coisa dessa acontecer? E o que que aconteceu? Ah, Meu dente, o dentista falou que está com cárie, pastor. Bom, esse camarada, que esqueceu que é humano, ou seja, não sabe ser humano, é o mesmo camarada para o qual o diabo mira e não erra. Por quê? Porque ele sabe que é uma presa fácil. Na cabeça desse falso espiritualista, o pecado é uma impossibilidade para ele. Ele acha que está vacinado contra o pecado. Ele é aquele camarada que antes de se converter era um tarado. Não podia ver uma mulher passando que ele olhava para o seu glúteo. Eu me converti, aí ele pensa, esse desejo passou em mim, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sinto mais esse desejo glutiano. Ele vai para o culto das irmãzinhas. E as irmãzinhas estão todas de saião, de cocão, tudo vestidona. Entra o visitante com glúteo. Ele olha para o glúteo da irmã. E diz, está amarrado, Satanás, Santo Jesus, sem poder, isso não me pertence, isso não é mais meu nome de Jesus. Ele vai para o quarto. Orar pelo quê? Para que Deus tire a visão do glúteo da visitante da cabeça dele. Para ele orar para Deus livrar do glúteo, ele tem que pensar no glúteo. Quando ele pensa no glúteo, ele ora mais ainda. Quanto mais ele ora, mais no glúteo ele pensa. A oração alimenta a tara dele. A irmã, o irmão, tinha o péssimo defeito de se meter na vida dos outros. Conhece alguém que se mete na vida dos outros? Não, Jesus me libertou disso, eu me converti. Geralmente essa vai ser a profeta da igreja. Ela vai continuar falando da vida dos outros. Só que agora ela usa o nome de Jesus. Você gostava de ostentação. Marrento. Gostava de aparecer. Se converte. Não, isso agora, agora eu sou humilde. É humilde, mas se não tiver, te der oportunidade naquele culto para dar uma palavra, tu inimigo do pastor. Porque eu tinha uma palavra de Deus para essa noite. Para quem? Para aquele irmão. É, não precisa falar do público. Chega lá e fala para ele. Não precisa se ter uma revelação. Oh, o irmãozinho de camisa verde, de bigodinho, eu tenho uma palavra para o irmão. Ó oh, Deus, está mandando Não, se a palavra é para o irmãozinho de camisa verde bigodinho. Isso não é uma ação litúrgica. Isso é uma ação individual. O irmão Bigodinho Verde pode falar contigo depois do culto? Pô, só Deus manda te dizer. Não, mas isso não dá glória a mim. Dá glória a mim se eu falar publicamente. Mas isso não é ostentação. Isso é revelação. Alto engano Ele acha que as sequelas do pecado não ficam no corpo. Porque o novo homem foi gerado. Portanto, a possibilidade do pecado, ou seja, de que meu casamento é crise, de que meus filhos se percam, de que eu desanime na fé, de que eu me frustre com os santos, de que eu tenha a, a, a falta de vontade de orar, que eu me desanime de continuar subindo o monte todo dia, de fazer jejum o resto da minha vida. Não, isso não acontece. Se acontece, não só acontece como a Culpa o carcome. Aí, olha o que, é que eu estou querendo falar para você. Castigo desproporcional mal cometido. Se eu vivo uma espiritualidade falsa, as que só me mantém nos montes e nos jejuns, nos eventos, nas fenomenologias espirituais... No supranatural, no metafísico No glorioso Me movendo no no mundo espiritual Bom, eu estou vivendo uma espiritualidade Enganosa porque nós somos chamados para ser humanos Se eu não aceito minha humanidade Eu tenho a visão equivocada De si mesmo, porque eu não sou Deus Deus escolheu o caminho da humanidade Alguns homens estão escolhendo o caminho da deidade Estão trafegando Num caminho inverso de Deus Portanto, no tráfego Inverso, até se encontram com Deus só que bem rapidinho, porque eles se desencontram logo. Porque um Deus está se humilhando e o homem se exaltando. Só que em nome de Jesus parece santidade. Quando ele é alcançado pela humanidade, quando ele descobriu que ainda gosta de glúten, quando ele descobriu que ainda gosta de falar da vida dos outros, quando ele descobriu que ainda tem ostentação, ele é carcomido por um senso de culpa tão grande, mas tão grande. Que ele então se autopune. E a autopunição, muitas vezes, é, é terrível. Ele, ele abandona a igreja porque ele é digno dela e ele vai para o oposto da santidade. Ele vai se mergulhar, ele vai mergulhar na porcaria de vida e vai se transformar um carnal para se punir da falsidade que vai. Aí, olha que coisa interessante, minha é cabeça trabalha. Eu sou tão ruim que eu preciso ser punido pelo mal que cometi. Então, eu vou para a desgraça de vida. Quando eu mergulho na desgraça de vida, uma área de mim está dizendo assim, eu estou me punindo pelo pecado. Veja como é que eu tenho senso de pecado em mim. Mas, ao mesmo tempo que eu me puno dizendo que eu tenho senso de pecado em mim, eu estou me exaltando. Veja, eu tenho senso de pecado. Então, eu não sou tão ruim quanto sei ser. Deu para entender? Que loucura. Ele vive numa paranoia existencial. Eu me acho uma porcaria. Então eu me puro por isso. Se eu me puro, eu não sou tão porcaria. Mas a ideia de não ser tão porcaria ainda se pune? Prega-se uma uma falsa punição e uma falsa humildade quando, na verdade, é uma soberba disfarçada. A mente do homem entra num parafuso. Quando, na verdade, a espiritualidade, a gente só mergulha na graça. Deus... Eu imaginei que era aquilo tudo porque eu não entendi bem a tua palavra. Mas eu descobri que ainda que apaixonado por ti, as mesmas fraquezas me habitam. Portanto, eu quero mergulhar na tua graça porque a tua graça me basta. Mas o sujeito não sabe mergulhar na graça. Porque a graça para o religioso não basta. Ele tem que fazer algum tipo de sacrifício. Ele precisa... Andar de joelho na escadaria da penha para que a graça valha. Ele precisa ficar na igreja 24 horas por dia para que a graça valha. Ele precisa se autopunir. Ele precisa se flagelar. Ele não consegue mergulhar na graça. Ou seja, ele imprime a si mesmo um castigo maior do que o pecado que cometeu. E quase sempre, qual é o pecado do religioso? ser humano. Só isso. É muito mais fácil você estar sentado aqui, ó, tocando o seu teclado. Não quer dizer que o nosso tecladista faça isso. O nosso não. nosso é uma bênção. Eu estou aqui teclando e a irmãzinha está sentada no primeiro banco com a sainha de um pau branca e a calcinha vermelha. Aí ele está aqui tocando, olha lá. Não, eu não estou vendo isso. Em nome de Jesus, eu repreendo. Eu não estou vendo. Isso é coisa do diabo muito mais fácil falar assim, eu tenho uma menina aqui na minha frente, atrapalhando o meu culto, eu quero que o senhor tenha misericórdia de mim. Vira o teclado para lá e estou olhando para lá. Já teve vez de eu estar sentado aqui, minha esposa sentado lá, e a irmãzinha aqui com a perna aberta, com a calça aparecendo. Falei, meu amor, faz favor, irmã fulana, feche a sua perna Perna, porque eu estou vendo a sua calcinha. Eu não vim à igreja para ver isso. Pastor Ney, minha mãe entrega ali para mim, por favor. A irmã quase morreu. Agora, eu não estou falando que ela é pior do que eu. Eu estou dizendo que em mim há um homem que porventura gosta de ver calcinha. Estão vermelho, irmãs? Está escandalizado, Santarrão? Pois é, essa é a nossa diferença. Deus sabe quem eu sou. Deus sabe que você é desse santarrão que você vende para todo mundo. Deus conhece teus pensamentos. Tu engana teu pastor, teu presbítero, teu diácono, tuas ovelhas. Você engana esse irmão que está sentado do teu lado. Você engana todo mundo, mas a Deus? Você acha que você engana Deus? Por isso que eu prego você respeita a inteligência de Deus, seu hipócrita. Agora o que a gente faz? Oh meu Deus, eu, eu estou vendo isso, Senhor, em nome de Jesus eu não estou vendo. Ó oh, Deus, eu repreendo isso. Deus, o Senhor está vendo o que eu estou sentindo? Tem misericórdia de mim. Deus, eu estou recebendo uma proposta no trabalho que está me tentando, vou ganhar um dinheiro fácil. Deus, eu estou precisando tanto. Deus, me ajuda, eu estou quase cedendo a isso. Mas não, a gente cria uma teologia para pegar o dinheiro fácil. A gente espiritualiza para dar um jeitinho brasileiro. Agora, quando é que a justiça é desproporcional? Quando simplesmente eu não sei ser humano, quando eu não sei viver a espiritualidade do dia a dia, da segunda-feira, da terça da quarta, só do domingo à noite, só do jejum da montanha, eu não sei ser humano. Aí a, a culpa me pega porque eu sou humano. E aí eu me impinjo, eu eu infringo a mim mesmo uma culpa, um castigo mental subjetivo que me carcome, me me lança na depressão, tira de mim a alegria da própria vida. Quando, na verdade, é possível que não tenha diabo nenhum aí. É só o velho homem dizendo, ó, se tu me der mole, eu te tomo de novo. Agora, tu não quer dar mole para o homem velho? Fala, meu velho, eu sei que você está aí. Mas Jesus gerou um homem novo em mim. E esse novo homem em mim é poder de Deus para dominar você. Então, embora você me tenha, fique no teu lugar, porque eu vou viver para Deus. É isso que é a espiritualidade. E aí, eu vou para o meu aposento e digo, o Senhor tem misericórdia de mim. Eu desejei. Eu, eu, eu pensei. Eu eu fiz, eu tentei. Deus tem misericórdia de mim, porque está escrito na sua palavra, aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcançará misericórdia. E quem não confessa pecado, não tem misericórdia, porque para Deus você é visto como hipócrita. Deus gosta de sujeito homem. Essa é o castigo, é o castigo que nós impingimos a nós mesmos. Agora vamos ver o castigo que os outros impingem a nós ou nós aos outros. Vamos pegar a igreja local, aí nós pegamos esse sujeito, que é um homem de Deus, mas que é homem, e pecou. Pecou. Seu pecado veio à tona. E ele faz parte de uma igreja local. Bom, a igreja evangélica brasileira só tem por pecado... Um pecado. Todos os outros, como diriam os católicos, são pecados venais. Não são para a morte. Mas tem um pecado que a igreja evangélica não perdoa. É só você parar de pensar. Ah, ah, Vamos imaginar que amanhã saia em todas as mídias sociais. Pastor Neil caiu. Pronto. Só bota isso. Pastor Neil caiu. Do verbo cair. O que que é um crente... Cair, o que, que é isso? Eu não ouvi? Adulterou. O único pecado que pressupõe queda para o crente, qual é o pecado? Sexual. Adulterio. Não Pastor, Neil caiu? Caiu. Ou seja, Pastor, nenhum adulterou? Adulterou. Agora, quando a pessoa mente, não cai? Quando a pessoa faz maledicência, fala da vida do outro para o outro, não cai? E quando o cara não dá dízimo, a Bíblia chama de ladrão, não está caído? E quando você tem responsabilidade com a sua igreja local, e porque você está vendo o jogo, no redes diz assim, ah, pastor, eu passei mal. Não caiu? E quando você vem para a BD, não estudou a lição, porque eu estou a lição, aí você diz, eu estudei, não estudei nada, mentira. Eu não estudei, por que eu não estudei? Não tive tempo. Não caiu. Quando eu tenho oportunidade de abençoar alguém, não abençoou a Bíblia diz que aquele que está fazendo o bem não faz, comete pecado. Mas não fazer o bem podendo fazê-lo. Não é queda. Não, não. Para o evangélico, queda é só o só. Para isso não tem perdão. Mas vamos imaginar que, de fato, o irmão tenha caído. Pecado. Veio à tona. O que, que a igreja faz? A igreja exclui. Castigo desproporcional ao erro. Por que, que a gente exclui? Porque nós não podemos aceitar o pecado na igreja. Como você já aprendeu aqui, nós não podemos admitir o pecado na igreja. Mas qual o pecado? O do outro. Porque cada um de vocês pecou hoje. Pecaram ontem. Cada um de nós caiu hoje. A diferença do pecado dele para o meu, é que o dele veio à tona, o meu não. O meu está oculto, o teu também, o do casalzinho não. Mas está oculto para quem? Para os homens, para Deus. Estão todos patenteados entre seus olhos. Se eu pego alguém e coloco aqui e digo, nós estamos excluindo vocês por causa do seu pecado, o que é que Deus espera de nós? Que todos nós não abracemos, vamos todo embora, todo mundo embora por causa do pecado. Como já aconteceu aqui com alguém, eu já contei para vocês. Estou chegando na igreja tem uns 15 anos, até hoje. Estou chegando na igreja e tem um jovem chorando lá na frente. Me aguardando, desci do carro, ele veio eu me despedir, chorando, 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 chorando. Eu não sou digno de entrar, eu não sou digno de entrar nessa igreja, pelo amor de Deus, eu não, eu não sou digno porque de... eu pequei. Eu não volto nunca mais, eu preciso pedir perdão, eu pequei. Aí a André estava entrando, falando mulher na minha Bíblia, Que eu não vou para a igreja hoje não. Por quê? Eu vou embora, eu nunca mais entro nessa igreja. Eu botei a mão dele e vou embora para a rua. Não, peraí, você vai para onde? Eu vou embora contigo, eu nunca mais entro lá. Por quê? Eu também pequei essa semana. O senhor pecou? Pequei. Acredite, acredite. O senhor, eu, talvez não seja o pecado que você cometeu, né? Mas você acha que para Deus existe pecadinho e pecadão? Você acha que salários é diferentes em proporção do pecado que a gente comete? Eu disse para ele, eu prefiro você. Que está aqui se dizendo indigno de entrar nesse lugar Do que aquela multidão que está lá dentro Se dizendo digna de estar ali Tem certeza, meu pastor? Entra comigo Tá comigo até hoje Tem mais de 20 anos Casado hoje, pai de filho Ah, mas isso é acobertar o pecado não Isso é perdoar o pecador Quantos Homens de Deus estão longe da casa de Deus, porque no passado foram excluídos porque comiam um chiclete. É caso um de meus irmãos. 30, 40 anos atrás, 30 anos atrás. Jovem, sentou mascando um chiclete. Vem um diácono, mete a mão na boca dele, tira essa, essa goma do capeta da boca. Comunicou o pastor, excluído. Jovens foram excluídos porque usava boca de sino. Quem sabe o que é boca de sino? Calça. Menina foi excluída com 12 anos porque naquela época foi no show da Xuxa, foi vista na televisão no show da Xuxa. Quando ela chegou, a assembleia estava pronta. Excluíram a menina de 12 anos, que era batizado, tinha uma semana, e excluiu o pai e a mãe porque permitiram. Gente que foi excluída porque andou de moto. Porque tinha cabelo grande. Castigo maior do que o pecado pretenso ou pretensamente cometido. Então, nós temos uma, 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 uma capacidade de sermos os algozes do outro e sermos vítimas do outro. Vítimas pela legalidade e a legalidade quase sempre é perpetrada em nome de Jesus. Agora, se eu sei. Que isso é uma possibilidade. Na minha sinagoga, como diz o texto, vos açoitarão nas suas sinagogas, como nós falamos duas quartas-feiras atrás. Ele está falando que a injustiça seria praticada na nossa casa. No lugar da cura, adoeceríamos. No lugar da ressurreição, morreríamos. No lugar do alimento da fé, apostataríamos. Jesus está falando, cuidado com os homens. Como quem diz, a igreja é minha, mas composta por gente. E onde a gente a possibilidade de injustiças? É por isso que ele fala que nós somos é, seres humanos e seres humanos são divididos em duas classes, joio e trigo. E a sua igreja não é diferente. E ele diz que joio e trigo crescem juntos. Só ele tem capacidade para dividir e separar no dia do juízo. O que, que é maturidade? É sendo joio, desenvolver capacidade para lidar com o trigo sem me vitimizar por ele. Agora, quanta gente se joga a trigo. Inverti a bola, né? Quanta gente se joga trigo e fica acusando todo mundo de joio. Deixa o joio em paz, irmão. Quando você está numa igreja e o Judas está agindo, ele está agindo à proporção do Espírito que o habita. Ele não tem como ser igual a você. Então vacine-se contra ele. Ah, pastor, fizeram fofoca de mim. Ué, fizeram de Jesus, irmão. Pastor, disseram que não gostam de mim. Pô, tem gente que não gostou de Jesus, irmão. Isso você quer que todo mundo gosta de você? Ah, pastor, falaram que eu tenho orelha grande. Tem, irmão. Tem. Então, dá tá, glória a Deus, irmão. Você escuta melhor. Ah, pastor... E aí, irmão? Quer que faça o quê? sexta a igreja, irmão? Você quer que a gente bote todo fofoqueiro para fora? Quer que bote todo irresponsável para fora? Quer que bote todos os carnás para fora? Quantos estariam aqui dentro hoje? Não tinha culto mais. Agora, os joios estão por aí e os trigos também. Se você é trigo, o que você tem a ver com os joios? Simplesmente saibam que eles existam e eles parecem demais com o trigo. São imagem e semelhança do trigo. Só se discerne pelos frutos. Jesus está dizendo, contelai-vos dos homens. Então, é fácil se entristecer na igreja, é muito fácil. É muito frustrante. Não podia ser diferente, por quê? Porque nós vivemos juntos o tempo inteiro. Cara, você tem mais um irmão na tua casa. Briga, tem briga na tua casa. E, meu Deus do céu, quando as duas filhas, acima de brigar, agora vale assim ó eu só eu tem caixa funerária na igreja então fica à vontade aí vai é aí para se tem dois irmãos a briga imagine mil imagine se tem o ministério vida tem 80 pessoas não quer ter brigue irmão? ah mas o Ed fez com a foca de me oh, 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 leva Jesus a gente a gente a gente projeta a imagem de uma igreja perfeita porque na igreja não podia ter acontecido isso isso não podia existir na igreja, oh, não existir na igreja. porque a igreja, é a igreja de Jesus é a igreja de Jesus composta por gente então qualquer um que sai da igreja porque se decepcionou é porque não se enxerga. É porque está apaixonado por mundo. E está dizendo que o culpado é a igreja. E não tem coragem de dizer, Senhor, eu estou apaixonado pelo mundo. Oh, me magoei na igreja. Ué, você se magoa no trabalho, não pede demissão? Já se magoou com o Flamengo alguma vez? Trocou de time? Já se entristeceu com teu filho? Trocou de filho? Já se achou um homem competente? Mudou de sete? Aí me entristeci com a igreja. Eu vou embora pro mundo. Se eu não acredito em você, tu acha que Deus cai na tua, cara? Se você sabe que está mentindo, tu acha que Deus acredita nisso? Respeita a inteligência de Deus, cara. Você está apaixonado por aquela porcaria? Lá vai, cara. Agora não vem dizer que foi por causa da, da Aline. Foi por causa da, do, do Flavão. Foi embora do pastor. Para do som. Não, você foi porque você não tem nada a ver com isso aqui. Você foi porque você é menino. Não sabe ser contrariado. Não sabe ser confrontado. Não suporta a verdade quando ela é contra você. vou embora. O pastor é muito duro. Isso, vai correr de de Maria Mole e gospel. E a gente vê os revoltados se autopunindo por causa de terceiros. Se autopunindo por causa da coletividade. Se autopunindo por causa de alguém que não é ele. Quando é assim, terminei. Duas realidades. Quando o sujeito acha que eu saí por causa dela, por causa deles, por causa daquilo, na verdade esse sujeito se acha o centro do universo. O sujeito que é o centro do universo, vamos dizer, a nossa igreja está aqui, ele está sentado ali no centro onde está a mesa de som, e na cabeça dele, consciente ou inconscientemente, todos vocês que estão na sua periferia, existem em função dele. Ou seja, não o contraria. Porque ele não suporta ser contrariado. Porque ele acha que todos existem para ele e tudo existe para ele. Isso é o quê? Miopia existencial. Ele se acha muito mais do que o que de fato é. Agora, procure obras para que ateste isso. Não, não existe obra, não existe fruto, não existe nada. É uma visão que ele montou a respeito dele para esconder a baixa estima que tem. E querem que todos nós outros alimentemos essa imagem. Porque quem é, irmão? O senhor aqui no meu cantinho, na boa. Sou adorador, vim adorar o meu Deus. E Eu amo a palavra e eu vou ouvir a palavra nessa noite. E vai embora. Pai, Senhor, irmão, vai embora, é o de você não precisa ser visto, tocado, admirado, babado, exaltado, nada. Ele vem adorar. Ah, tem alguém sentado no lugar dele? no tem outro lugar aqui. Pronto, vou adorar o Senhor. Mas não, ele vai ficar lá de raiva, porque ele é membro dessa igreja há 20 anos, e senta ali há 20 anos. O banco tem a marca do, do glúteo dele. Aí ele sai lado, porque a igreja... Aquele irmão chegou ontem você está no meu lugar. Você comprou o lugar onde? Quem que a gente pensa que é, cara? Aí vocês entendem por que tem tanta gente triste com Deus, triste com a espiritualidade, triste com a igreja, triste com todo mundo. Ele só não tá triste com ele mesmo. Ele é bom demais para estar no meio de nós, meros mortais e carnais cristãos. Bom, quem se enganar, se engane. Eu faço opção por estar entre os judeus. Mesmo que os Judas nos habitem. Mesmo que Pedro de vez em quando tenha uma crise de ilha arranca a orelha do outro e eu fico com medo dele. Cara, eu contrariar esse cara, O que ele vai fazer comigo? Não, prefiro ficar perto de Pedro. O que ele fez era errado, mas a despeito disso foi uma ação de amor. Esse sujeito Não conhece o que é amor ao próximo? Esse camarada que está sempre botando culpa em todo mundo, ele não ama esse mundo que ele culpa. Porque ele quer que esse mundo que ele culpa o sirva, ele se acha superior a eles. Ele não ama, ele usa. Mas ele usa o nome de Jesus para dizer que o problema está em todo mundo. Ele tem distúrbios emocionais. Distúrbio emocional é falta de amor por si mesmo. Esse tipo de atitude para consigo mesmo é o pior castigo que alguém pode se dar e viver. Me isolar, porque ninguém empresta. Esse é o pior castigo. Porque, no fundo, todos nós sabemos que ninguém é muita coisa, é muita gente. Tem muita gente boa no reino de Deus, irmão. Inclusive aquele que te socorreu quando você mais precisou. Mas você é ingrato no cinema. Você abandonou, abandonou a amizade dele, a comunhão dele, a alegria que você tinha estar tá junto. Porque um te traiu. Mas você é um doente. Acha que ninguém empresta. Você se acha o centro do universo. E culpa todo mundo. E não sabe que a falta de amor não é de todo mundo por si, mas de você por si mesmo. Porque se assim não fosse, você não se puniria, se ausentando de todos por causa de um. Se alguém tem que sair da igreja, é o Judas, não você. Se quem tem que sair da igreja é alguém, que esse alguém seja um fofoqueiro. Você, não. Mas por que é você que sai? É porque é você que não aguenta ficar. Você está se punindo. Ninguém sabe que o castigo está é, executado. Quando, quando eu, 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 eu me, me ausento, dizendo que o problema é todo mundo, na minha cabeça eu estou punindo todo mundo, mas na verdade eu estou me punindo. Só que eu nem sei que eu estou sendo punido. Por isso, esse é o pior de todos os castigos. Porque é castigo da ausência e nem imagino que seja castigo. E esse é o mais desumano. Porque o mal que o Ed fez a mim, com o amor da linha eu posso ser curado. Com o mal que o Kleber fez a mim, com o carinho do, do Alisson eu posso ser curado. Agora o Ed me machucou e eu me isolo e carrego a sequela daquele ódio. que fica aqui em mim paralisado. Ano após ano. Sendo alimentados. Alimentados. E a gente adoece, morre aquela morte que eu falo o diabo imprime. Mata sem tirar a existência. O que que nós precisamos aprender? Terminei. Se você não merece o mal que fizeram, fique tranquilo. Esse mal será só uma escola na tua vida. Ele não vai matar você. As pessoas indivíduo, que aconteceu acontecido comigo? Não. Você não merece esse castigo? Não, eu não mereço, pastor. Então fique tranquilo. Ele não é teu. Ele vai servir para você crescer. Ele tem prazo de validade. Ele pode construir diante dos teus pés um vale de sombra de morte. Mas é só sombra. Quando o calor passar, a sombra some. E você chegará do outro lado muito mais amadurecido. E aquilo que te fez chorar ontem, hoje, virou o arquétipo da tua vitória. Você olha para aquele vale e diz, caramba, olha onde eu estive, rapaz. Oh, Deus, glória ao teu nome. Aqui dentro desse vale, choro e ranger de dentes. Mas quando ele passa, você diz assim, caramba, como meu Deus é fiel. Você está entendendo o que eu estou falando? Você acha que Jó tinha como entender porque que os filhos foram, os bois foram, a casa foi, a mulher adoeceu, ele adoeceu. Você acha que Jó tinha como entender? Não. Mas do lado de lá, ele diz assim, caramba, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos veem o Senhor. Jó merecia aquilo tudo? Não! Então fica tranquilo! No lugar da tua vergonha, dupla honra. Agora, se você não merece, mas se entrega, e culpa o, o João, vai ficar aqui, ó, alimentando. E você se transforma no eterno caçador de culpados. Culpado, 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 culpado. Ô, oh, achou todos culpados. Mudou a situação? Não. Porque os culpados estão vivendo a vida dele E você está em cadeia especial espiritual É um castigo Muito maior Do que o mal Pretensamente cometido É melhor A dor Por estar na vontade de Deus Do que ter prazer longe dele Prefiro estar aqui Na comunhão com os santos Que eventualmente me firam Do que esta comunhão com os ímpios que só me geram alegria. Porque a Bíblia diz que o melhor é o fim das coisas. E você só está pensando no agora. Estou com santo, me machuquei. Estou com o tô estou bem. É, você só está pensando no agora. O melhor é o fim das coisas. Vamos ver como é que acaba. Eu prefiro a dor por estar no centro da vontade de Deus. Porque o Deus que a gente serve diz, olha... Cuidado com os homens, eles podem fazer mal. Eles vão mentir para vocês. Eles vão cometer injustiça. Mas permaneçam. Fiquem firmes. Eu venci. Eu prefiro a dor do centro da vontade de Deus. Do que a alegria e a paz cronológica pela comunhão com o mundo. Porque essa paz que você tem cronológica no mundo é o pior castigo que você impeta sobre si mesmo. Quem tem entendimento, entenda, quem tem ouvidos, ouça os espíritos e de da igreja. Vamos aplaudir o